0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: 大家好，我是帮主啊。今天是十二月二十六号，星期二，哎，感觉离元旦是越来越近了、啊，越来越近了，马上就到了啊。哎，就有种过完今天就是年儿的这种兴奋感啊，<笑>突然一点。嗯<笑>、呃，那在今天的节目正式开始之前呢，再跟大家介绍一下我们三十六克商学院的一个深造项目哈。嗯。其实上一周的时候我们介绍过。然后下来有很多朋友加我们的呃运营小助手啊，反响是非常热烈哈。哎，是，嗯，那正式跟大家介绍一下，三十六氪联合牛津大学、利兹大学和玛丽女王大学等世界 top 级知名大学合作了，面向创业者、企业高管。职场人等精英人士的国际硕博项目，这里有多样化的学习方式、高品质的课程内容，结合实际案例和学术研究，培养具备国际视野、创新思维和战略决策能力的领导者。而且三十六课提供专业式陪伴教学服务，从申请到入学到毕业，为学员提供一站式的全程协助。
0: 是的，而且完成学业之后呢，会由学校颁发学位证书。你还可以申请获得国际商学院协会、英国国际工商管理硕士协会和欧洲管理发展基金会三大国际权威认证。入学方式也非常灵活，首先是无需出国，在职可读；第二呢，申请制入学，无需参加联考，同时也无需雅思、托福等成绩。第三点是本科以及同等学历均有机会申请。所以，无论是想要升职加薪的职场人，还是想要提升人脉资源的管理者和老板，都很适合读。那如果感兴趣的朋友们呢，可以添加我们小助手的微信及搜索“收工大吉小助手”的拼音首字
1: 母，备注商学院项。目。母即可。哎，那回到咱们节目的正题啊，刚才我看刘同在评论区说才看到了麦当劳涨价的消息啊。其实呢，昨天我们讲过一回，哎，今天呢，我们会把麦当劳涨价作为一个正式的话题跟大家聊一聊哈。除了麦当劳涨价呢，我们还会跟大家聊一聊黄金虽好，但是普通人呢还是别当韭菜了
0: 。另外呢，我们还会跟大家一起聊一聊《舌尖》总导演陈小青出新作了。那我们为什么要看美食节目呢？还有就是我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊！先欢迎一下咱们直播间的老朋友们啊，然后也感谢一下一斤棉花日升日落，还有秀才啊，还有 sunshine 送出的礼品，感谢大家，感谢大家的支持啊！那我们正式看第一条资讯罐头啊，是关于雷军、哎、雷布斯的。雷军十二月十六号发文为十二月二十八号的小米汽车技术发布会预热。他写道：“造车还得爱车懂车啊，如果不懂，就不可能做出一辆好车。同时，我给自己定了一个小目标，一定要开满一百辆车。”这个老呃，这个大佬们制定的这些小目标啊，都是让一般人难以企及哈、啊。是的，嗯呃，认真学习每一辆车的优点，学习他们的出色长板。这个目标我不折不扣的完成了哈、啊。这些天我已经开超过了一百五十辆车啊。雷军还提到保时捷跟特斯拉啊，汽车的前一百年。作为出行的载具，嗯，保时捷就是其中的典范。新世界以来，特斯拉率先开启智能电动的先河，让汽车成为了可移动的计算终端。而当下，汽车工业全新使命就是打造。移动智能空间，这就是小米造车的出发点
0: 。嗯，那具体什么情况，大家可以在十二月二十八号收看小米汽车技术发布会。来看第二条消息啊 ，C 罗中国行四千五百八十元的门票被抢空，继去年梅西中国行之后呢？顶级足球球星 C 罗也即将来华比赛。十二月二十五号下午，两场赛事门票对外开售，票价共分为六个档次，分别是三百八十元、八百八十元、一千八百八十元、两千八百八十元、三千八百八十元和四千五百八十元六档。那在下午的三点十七分呢，第一场对阵上海申花队的门票正式开售，官方指定票务平台猫眼娱乐一度出现了卡顿的情况。开票不到一分钟，三百八十元和八百八十元两档价位较低的门票迅速被抢购一空。两分钟之后，仅剩三千八百八十元和四千五百八十元的门票尚有名额。开售近一个小时左右，售票页面显示六档门票均已售罄。此外，有某社交平台上还有号称 C 罗粉丝见面会的活动传出。时代财经以球迷身份咨询时，活动组织方人员称，活动为 C 罗私人行程，将在两场比赛间隙的一月二十六号开展。价格为十二万元每人。据其介绍，该见面会名额仅是四十名，包含与 C 罗握手、交流、签名以及合照等流程。目前仅有八个名额了。
1: 哎呦，我听完这个新闻那、啊、第一感受就是，哎，这个足球明星有点饭圈那味儿了哈、啊。哎呦，是，还有这个
0: 握手会
1: 。啊、对，你说十二万块钱一个人，让你买跟 C 罗握手交流，哎，还有拿签名的这么一个呃流程呢，呃，大家愿不愿意买啊？十二万啊？啊那看第三条消息是关于《魔兽世界》的啊，十二月二十五号有报道称，暴雪与国内多家游戏厂商洽谈了国服回归的事宜，最终选择和网易重新牵手合作。对此，记者向网易游戏方面求证，截至发稿前。网易游戏未回复此事，而据新浪科技的报道，暴雪中国回应说：“我们这边目前没有可以分享的信息或者更新。”啊，记者发现，从十二月二十号开始，《魔兽世界》社区已重新在网易大神中上线，《魔兽世界》社区。已经开始陆续更新相关蓝铁的内容，更新了包括地心之战、魔兽探索服在内的新内容。此前社区圈子中关于网易停止代理魔兽世界的新闻已经搜索不到了
0: 。嗯，我们来看一下第四条消息啊，抖音内测 AI 搜功能，一则抖音测试 AI 搜功能可以从呃抖音 APP 智能搜索总结答案的消息在网络引发热议。综合多家媒体报道，抖音近日在 APP 内测试了一项新的功能，名为 AI 搜，这是一种基于人工智能的搜索问答服务，可以为用户提供回答。对此，抖音相关负责人表示，相关功能还在测试中，目前尚不成熟。行业人士称，该功能可能在灰度测试中没有全量上线。以上资讯整理自三十六氪、蓝鲸财经、南方都市报、中证报，稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好的，欢迎回来啊！刚才刘同也问了啊，在评论区说刚发现麦当劳涨价这个新闻，那咱第一个话题就来聊一聊哈、啊嗯，麦当劳涨价，哎，顺带着啊，顺带着为什么打工者这么愤怒呢？哎，为什么呢？啊，那其实昨天呢，我们在节目中是分享了一条关于麦当劳涨价的快讯哈、啊，哎，是的，嗯，主要是觉得麦当劳承载了太多的记忆啊，一条快讯可能聊不够啊，嗯、所以今天呢，就展开讲一讲麦当劳涨价这事儿啊，哎。以及大家为什么这么大意见？嗯，是
0: ，那就先来一波回忆杀吧。就是关于麦当劳呢，各位有什么印象深刻的
1: 记忆吗、嗯？嗯，大家有什么印象深刻的记忆，也可以在评论区跟我们分享一下哈。嗯嗯，其实我这个特别有的聊啊，因为我对汉堡包啊，最初的印象就是来自于麦当劳，是吗？啊，我印象中小时候经常看他们广告，一开始我们这三五线城市是买不到麦当劳哈，嗯，但是老看他们那个。开心乐园套餐是吧？比如说那个、哦、儿童套餐，哎，儿童套餐就是咱们公屏上这位叔叔啊，麦当劳叔叔，呃，玩滑梯啊，等等，就是那种怎么说呢，算是童年的印象吧。哎，对，小的时候我其实看到这个麦当
0: 劳叔叔就小丑的时候啊，就当时没有什么特别的感觉啊。不过我现在看到一些网友的回忆说，哎呀，那个时候看到麦当劳的小丑感觉很可怕。呃，然后还有我关于麦当劳的这个印象，可能大多集中于我成年之后了、嗯。然后那时候我会觉得麦旋风特别好吃，我觉得可能夏天最好吃的冰淇淋。对我来讲啊，就是麦旋风了
1: 。哦，对我印象中是不是还买一，然后第二个半价什么的？啊，有的时候还有活动，就是可以买一送一嘛。啊，买一送一。啊，嗯、呃，哎，这个麦旋风我也挺喜欢吃的啊。不过说实话，我总感觉它嗯有点像大白兔奶糖的味道哈。啊、呃，是吗？反正尤其加了那奥利奥之后，我就觉得又好
0: 吃了。啊、嗯，哎
1: ，是，嗯，其实呢，我还有一些印象，就是哎呦，今天我在准准备这选题的时候啊，查到刚才不是提到开心乐园套餐嘛，嗯，里头带一些玩具啊。二二年的时候，他们推出了一个限量成人版，嗯，然后呢，他们玩具的价格现在网上能卖到二十五万元的家元。啊，就是所有的全套是吗？哎，对，是一百三十多万人民币，差不多你在北京能交一套首付了啊、哦！
0: 好吧、啊，这个也太贵了哈。对
1: 啊，其实关于麦当劳呢，可以说不光它对我们每一个人啊都留下非常深刻的印象啊，嗯，关键是它的产品力确实太厉害了，全国统一味儿是吧？甚至全球统一味儿、啊、哈。哎，是你在我们河南吃的麦当劳和在北京吃的麦当劳都是一样的哈。嗯，哎，我看评论区的嗯秋木说呀，说麦当劳十。是同，哎，是有这么一说哈、嗯，是，嗯，还有这个呃，吕米说麦旋风曾经买一送一啊，那看来我是。记偏差了，我一直以为是买一第二杯半价，买一送一，那时候特别值嘛，嗯、就经常就买。嗯、但是刘彤也说啊，新出的抹茶味的麦旋风不好吃啊。反正我一般对抹茶味的味道，所有食品啊，我都不太感冒，所以我也不知道啊
0: 。哎、麦旋风我只认奥利奥，其他味的都不行。嗯嗯、对
1: 啊，咱说回来吧，就是为什么麦当劳它影响力这么大啊？或者说是有哪些证据可以佐证？呃、啊，其实呢，跟麦当劳相关的是有一个非常有意思的经济学指数，也不是公公认的经济学指数。指啊，是《经济学人》推出的一个叫“巨无霸指数”。啊，这个巨无霸是跟他们销售的这个巨无霸是一个巨无霸是吗、哎？是啊、呃，就是来自于他们卖的这一款巨无霸汉堡啊，啊诞生在一九八六年的时候，其实是一个非官方的经济数据吧啊、呃，就是以美国还有世界各地销售的巨无霸的价格对比，从而度量一个国家的货币是被高估了还是低估了啊。咱打个比方啊、嗯，如果完全相同的巨无霸汉堡在美国的价格是五点三美元吧，嗯啊，那在中国是假设是二十块钱人民币。比差不多就是这个价哈、啊，是啊，如果人民币兑换美元是按一比六点九啊，那大概中国的巨无霸价格是二点九美元
0: 哦，那就说明人民币对美元的价格其实是被低估了的，嗯、哎，是的，这么一算大概得低估
1: 了百分之四十多、啊，对对对、啊，嗯，那它建立在是一个什么呀？就是麦当劳在全球是有一百二十个国家还有地区都有分店，这么一个全球化的影响力啊，可以说它是新时代日不落吧？哦、那因为它这个汉堡的生产啊，各种这个原
0: 材料都是标。标准化、工业化的，所以呃，工序啊，或者说是原料都是统一的啊，也也可以保证不同地区的同质同量嘛、嗯。对，所以这个也就可以这个就度量一个国家的货币是被高估了还是低估了哈
1: 哎。哎，是的，嗯、啊，你看啊，很长一段时间，其实麦当劳给咱们留下的都是快乐呀、美好啊这些标签。嗯，但是哎，昨天这条新闻呢，那让很多打工人快乐不起来了、啊哎，愤怒起来了是吧？嗯，简单来讲啊，就是麦当劳的主要产品从明天开始。也就是十二月二十七号。全面提价零点五元啊，就是五毛钱呗。嗯，你看着不多、啊，但是你要按百分比、嗯，那还是要多不少了的。对啊、嗯，还有它一个有一个会员套餐哈，同步是涨价一块钱哦。呃、啊，那个随心配套餐还是价格不变的啊，大概是这么一个回事儿吧。嗯嗯、呃，聊到这儿，我想问大家一下啊，如果麦当劳涨价，你还会选择吃麦当劳吗？
0: 呃，我其实看到咱们听友很聪明啊，说所以现在是不是应该要囤券了？呃，但是我觉得。涨价之后啊，看情况。刚才帮主说随心配价格套餐不变的话，那我觉得也还是可以买一买
1: 的啊、哦。对啊、嗯呃，我的答案呢，其实我我突然想到，我上一次吃麦当劳是也是今年吧啊，不过是年初的时候吃早餐嘛。嗯、我我还是一嗯是他的早餐就是卖卖满分哦啊，火腿卖满分的忠实这个粉丝哈。是。但是今年第一次那一次吃的时候，我发现肉片怎么哎呦那么精致。啊、哦哦、所以从那时候开始，我就觉得不是那么实惠了
0: 、嗯、哦，是是是
1: ，不过现在我觉得
0: 这个涨价之后啊，也是看情况嘛，因为我们中国啊，嗯、其实也有自己的啊打引号的麦当劳，因为现在炸鸡汉堡的品类太多了，啊、有很多可以选择的，呃
1: 、什么叫塔斯汀是吧？现在也在非常非常火、哎，是的。而且有时候你说，嗯，它好吃是吧？但是如果你只是图了好吃的话。那我干嘛不去早晨去街边这个路边摊儿吧，去吃一碗豆腐脑，嗯，或者喝一碗胡辣汤。哎，哎呦，这个还便宜啊！关键
0: 你看，咱们听有豆浆油条说了我啊，嗯，
1: 还不如吃豆浆油条呢，是吧？啊、是是是，嗯。啊、然后你看，大家其实选择都还是挺精明的啊。九木说打折就冲、啊，然后刘同说大小缩水，嗯嗯。然后小雨说是更适合中国宝宝体质的汉堡、啊、塔斯汀、啊。哦，关于刘同说的这个大小缩水
0: 啊，其实这个麦当劳涨价它也有明理的，也有暗理的。哎，是。啊、最近好像我经常能够看到网上有人吐槽说。你比如说，今年去麦当劳吃一次早餐，呃，发现这个，呃，里边的这个火腿啊什么的都缩水了，然后再包括那个汉堡做的就跟奥利奥似的，就对的特别
1: 小嘛，啊、哎呃，还挺夸张的，是吧？嗯，呃，而且我看啊知乎上吐槽的更狠啊，有一个网友点评他的主要产品啊，麦辣鸡腿堡哎，这也是我呃以前老是吃的这么一款产品，是啊，说鸡腿肉呢大幅缩水。啊、嗯，而且呢，那个都是菜叶子皱皱巴巴的啊，关键那个辣度还是薛定谔的辣，是吧？怎么说呢？有时候你感觉，哎、呃、呦，吃完之后那肚子疼的呀，嗯，啊，但是你好像也也不会急着上厕所，我也很奇怪哈。啊、哦，那
0: 也这这说明其实有的网友都吐槽了，说汉堡，呃，这个麦当劳的品质可能
1: 也没有那么如一。嗯嗯哎，是啊，嗯，明面上涨价就是咱们新闻报道里头能看见的。其实呢，最近嗯、呃、是涨了五毛钱，对吧？再往前推啊，还不到一年呢啊，今年的一月四号，麦当劳调整了旗下热门套餐随心配一加一的价格，原来是十二块九，后来涨到了十三块九，涨了一块钱
0: 啊。是那个时候好像就互联网上有很多人在吐槽了，说这是穷鬼套餐吗？还是嗯啊，这又涨了一块钱了，是吧
1: ？对，哎，聊到这儿，咱们就嗯。探索一下哈，为什么麦当劳选择一年之内再次涨价？哎、嗯，首先根据他官方的回应啊，说结合运营成本的变化，我们定期评估并且调整价格结构。嗯，你要说实话啊，如果呃都是市场化的动作嘛，对吧？啊、呃，一个愿打一个愿挨呗，对吧？嗯。呃，如果是这样，其实他提价我是能理解的。
0: 哎，对，之前其实，在各个餐饮品呃品品类上面，有些餐饮他也选择提价，不过提价的原因也是因为，比如说成本呃后边原材料成本的上涨啊之类的。嗯。啊，或者说是财报收入不太好呀之类
1: 的。嗯。那麦当劳是怎么回事呢？哎，嗯，其实麦当劳的财报啊特别漂亮，比如说他十月份儿十、哦、月末发的这个。Q 三的财报，嗯，营收是六十六点九亿美元啊、嗯，同比是增长了百分之十四，这不挺行的吗？哎，对啊，然后呢，嗯、呃，净利润是多少？二十三点二亿美元啊、嗯，去年同期的时候这个是十九点八亿美元啊，也就是说，你看啊，涨了将近四亿美元净利润。这个是非常非常难得的，就是说大家都遇到问题的时候，他还在疯狂的逆势增长、嗯、啊，可以这么说了。那相反、嗯，他却又要把这个价格上涨了。哎，对啊，连他官方自己都表示啊，说我们财报这么好呢，有一点呃，有一条条原因，就是因为价格上涨导致了客户账单金额的上升
0: 啊，感觉有点飘了哈。哎，呵呵
1: 是，其实还有一个原因是最近大家可能也看到过啊，一个相关的新闻，就是他股权变更了，啊、嗯，导致他更加重视中国，或者说更。家想在中国市场上哎捞着没笔啊？怎么说呢？嗯，十月二十号的十一月二十号的时候啊，麦当劳中国发的一条新闻说，麦当劳全球同意收购凯雷在麦当劳中国内地、香港以及澳门战略合作公司中持有的少数股权。其实，嗯，量还真不少。因为交易完成之后啊，麦当劳全球持股的比例从百分之二十。涨到了百分之四十八啊啊！大家还有没有记得啊？就是以前的时候，其实是中信是吧？中信集团跟这个、嗯、呃全球之目。呃，知名的私募呃，凯雷他们一起买下了，相当于说麦麦当劳中国是，
0: 姚、啊、周、啊、都在说嘛，说麦当劳被中信收购了，嗯
1: ，是嗯，对，嗯、呃，其实麦当劳现在还是他的中麦当劳中国的大股东啊，还是中信、嗯、啊，中信集团以及他的相关的这个组团哈、啊，占还是占百分之五十二的啊，是，那这么一看，这
0: 一波麦当劳的涨价、嗯、对于咱们中国消费者而言啊，嗯
1: ，是有点不够地道了。哎，你说的太对了啊、呃哦！首先呢，嗯十一月份的时候，咱的 CPI 数据啊，就是食品全都在降价，嗯，也就是说它的汉堡包的原料对吧是降价的。其次，嗯、呃，房租也没有涨，哎是，而且这最
0: 近的很多呃餐饮业它都是有一个趋势，就是把自己的价格打下来了，嗯，九块九的套餐都见遍地都是了现在
1: 。哎是，嗯、呃，另外呢，麦当劳中国单店的营收啊，其实是越来越好，不然的话它也不可能说麦当劳全球回杀回来要。又从这个凯雷手里头买回来那么多的股权哈，嗯，给大家分享一个简单的数据，就是三季度的时候，麦当劳全球同店销售额增长是百分之八点八哈，然后中国跟日本在内的国际发展特许市场的同店销售额是增长了多少呢是？是百分之十点五以上啊、嗯，嗯、而
0: 且其实还要再跟大家提一嘴啊，就是中国其实是麦当劳全球增长最快的一个市场嗯、啊，长期的发展的潜力也是让其不断的受益嘛，因为我们之前就跟大家提起过，就是在今年。的一季度财务沟通会议上，麦当劳的 CEO 就提到了，说麦当劳二零二三年将在全球开设一千九百家新餐厅，其
1: 中呢有超过九百家都是要开在中国的。哎，你看啊，也就是说，他还是特别特别的看重中国的市场，是吧？嗯、呃，三狗在评论区里头说啊。行安踏故事啊，也就是说安踏买买买，其实像他旗下的一些始祖鸟等等，还有好多什么，哎呦这个这个，猛一下有点卡壳，想不起来了，就好多知名品牌全是被收购回来的。是的，现在也是有点这种趋势了哈。呃，多说一句，嗯，麦当劳做的啊，他是地产生意，其实我们在节目中啊多次跟大家讲到过这句话，嗯，今天就借着这个机会啊，简单跟大家讲讲是怎么回事啊。呃，首先就是麦当劳创始人，嗯、呃，自己就亲口说过这句话啊。我们麦当劳做的不是汉堡生意，而是房地产生意。嗯，呃，为什么呢？嗯、呃，因为麦当劳的门店分两种，一种直营，对吧？只占百分之十五，而加盟店呢是占百分之八十五。那它这
0: 个加盟店占的比例还真的是挺多的
1: ，哎，相当多呀，啊、嗯，而且呢，直营店说白了就是赚汉堡、薯呃薯条啊、可乐这些差价的利润，对吧？嗯。但是加盟店里头它包括哪些呢？这厨师保证金、授权费用，还有最最重要的一块是房租啊。
0: 哦，这个意思是加盟店会给就是
1: 直营店，呃，或者说是给麦当劳他们房租是吗？嗯，对对对，嗯、呃，他在美国是这么着啊，是美国那边他可以买下来地产，买下来地产，然后租给这些加盟的呃加盟商，对吧？但是在国内的话，他更多的时候会选择先租下来。然后再转租给加盟商，但本质上都一样啊、哦，就二房东嘛。二房东做的也是这个房地产相关的生意吧？啊，呃、就是分析麦当劳历年的财报，你能看到啊，就公司总收入的百分之八十二是来源于加盟者、嗯，然后他们交的房租占这个毛利润的一半哦，也就是房租这块占毛利润的一半是，啊
0: 是。而且我还看到有说，加盟者其实是需要向麦当劳支付百分之八到百分之十点七的月流水。那、嗯、也是作为每个月
1: 的房租了。哎，对，你看其他的可能就是一次性支呃呃这个支出，但是现在呢啊、嗯、按月还要每个月支出，啊，这个确实是太会挣了哈。是的，对，但嗯，你想一想，最后这一部分成本难免会再一次转嫁到消费者的头上，嗯，对吧？大家都知道这个房地产生意是怎么回事儿哈。对，那嗯，接下来其实关于大家为什么这么有意见呢，就特别好理解了啊。首先就是第一条。一年之内啊，涨价两回，嗯呃，
0: 这个每次涨价，虽然说刚才讲到是从十二块九涨到十三块九啊、嗯，这虽然只涨了一块钱，嗯，但是这个涨幅啊就已经很夸张了。你这相当于是一年涨了百分之十一点
1: 六啊。哎，是，就是你从最早的十二块多涨到现在十四块四四毛钱，因为你连着涨两回，对吧？一次一块，另外第二回是涨五毛钱，这个是非常非常夸张的一个数据哈。嗯，咱扪心自问。是怕有多少打工者这两年的涨幅，呃，工资涨幅啊，能超过百分之十一的？哎，但但
0: 是帮主刚才说的那个从十二块九涨至十三块九啊，那个零点五不是说
1: 随心配的套餐价格不变吗？呃，其实是这样啊，就是它涨两回，反正一一回是一块，呃，另外第二回是五毛钱，哦，就是从十二块九，你想想加上一块五，差不多是十四块四毛钱，大概是这个数哈，对。嗯、呃，确实贵啊。呃，咱们这不能光说感性上觉得，哎呦，它涨价涨的我接受不了。你从数字上涨百分之十一啊，这个涨幅确实有点夸张
0: 。嗯、啊，是这样子的
1: 。嗯，嗯另外一个呢。我觉得可能就是更多的是来自于情感方面难以接受吧。嗯，比如说呢，我觉得原来你在我心中就是一个陪伴我很多年的一个大众快餐，怎么你现在脱离群众了？哎，对，而且
0: 很多人不是就是卖门嘛，对吧？大家都觉得这个麦当劳它的品质都是比较好的，然后价格也没有那么贵
1: ，但是最近接连的上涨确实让人觉得情感上有点接受不了。哎，是你看承载了我们很多人的这种童年印象，或者说学生时代的记忆也好。对吧？呃，以前主打的是什么阳光、快乐、温情，就是你一进去之后，你会发现它那种小电视之类的都在宣传，嗯。但是你现在看吧，可能心里头不是滋味儿了，我我都咧不开嘴笑，是吧？怎么可能会快乐起来呢？嗯、呃，好，这个话题要不就聊到这儿，也问也给大家留一个问题，哎，大家你是怎么看待麦当劳涨价哎这件事儿的？那下一个话题跟大家聊一聊黄金这件事儿。好的，欢迎回来哈。这个话题跟大家聊聊黄金啊。其实我对这个话题啊一直是很想聊，是吧、呃？因为毕竟咱是资深老韭菜，是吧？哎、就是我看很多，呃，就是对于就是头脑一热，因为毕竟今年黄金出现在热榜上的次数也是太多了。哎，对
0: ，光我这个不太关注黄金的，我都见到好多。你比如说年轻人他流行收集黄金豆子，嗯，然后还有黄金突破历史价格最高，或者说是已经涨破每。六六百元每克
1: ，哎对，对我印象中，嗯，几个月前是四百块钱左右，哎，
0: 对，它有时涨、嗯，有时跌，这个确确实实也占据了热搜很多的
1: 榜单哈、啊。嗯，对啊，包括这两天啊，就是说两百米路开了十五家金店啊、嗯，然后有的商家甚至为了呃扩大生意呢，直接卖了自己两套房。全部拿来囤黄金了啊！这么夸张啊？对，所以你看到年底了啊，价格已经涨了一年的黄金，是不是还能再涨？嗯，以及大家为什么这么爱买，是吧？黄金它值得投资吗？啊，那这个话题我们就跟大家掰扯掰扯啊。嗯、呃，先问大家一个问题：今年有没有直播间的朋友买过黄金呢？呃，帮主
0: 问这个问题，我当时看到有一个热搜说黄金价格跌的时候，我就听到了我的高中同学的那个群里边有人在喊冤，说：“哎呦，刚买的黄金怎么就跌了？”啊、哎呀，你看这吐槽是
1: 吧？这个是典型的去买黄金，把黄金当成一个投资品，而且投资失败的这么一个案例啊。是,啊是啊，嗯，其实我是呃这两年还真经历过哈、啊，就是我去过一个叫北京的菜百。菜百大厦，我不知道，嗯、哦呃，直播间有没有朋友听说过这个地方哈、啊？它其实就是北京菜市口百货公司旗下的这么一个专门卖金银首饰的这么一个大厦。我印象中好几层楼，嗯，全都是卖什么黄金啊、白银呐、啊，还有什么钻石这这些配饰。哎，这么个地方还是一个中华老字号，嗯啊，反正第一次去的时候就感觉里面人乌泱乌泱的哈、啊，呃，年轻人都在挑什么钻戒，但是上点岁数的好像都在买黄金。哦哦就是黄金首饰
0: ，这个其实我在小某书上面也看到很多人发了帖子，说都会在菜板上面敲一些金银首饰啊这些。嗯
1: 嗯，你看刘同说呀，菜板据说还有黄金自动贩卖机。呃，实话实说，我当时去的时候没看到。不过呢，一楼是卖黄金的地方，嗯、呃，确实让我大开眼界啊。呃，甚至我当时确实有点心动，哎，看上了一对这个金戒指啊，上面是雕花的，一个是。呃，金箍棒，另外一个是那个紧箍咒，就是特别适合当情侣戒指。<笑>我第一次发现黄金戒指原来做的，哎，还挺漂亮哈。嗯，对，嗯、呃，其实，嗯，到这儿呢，想跟大家聊一聊，就是为什么黄金今年涨价这么猛啊？先跟大家回顾一下吧，今天，呃，这两年，不是这两年了，这两个月我们看到的一些非常疯狂的。关于黄金涨价的一些新闻哈，首先一个就是最近央视财经报道过一回，在浙江的衢州，这是一个可以说是小城市吧，在不到两百米的一条街上有十五家黄金门店，就是刚才我们提到的啊。然后这些门店的负责人告诉记者呢，大概都是是在这两三年的时间内集中开的啊。另外在湖北恩施的巴东县啊，当地有着“黄金一条街”的巫峡路，聚集着六家黄金店铺，而且每一家的店铺距离是。是不超过二十米
0: 。哎，我这边也有一些新闻啊，说据《潮新闻》十二月二十一号报道，在十二月十八号的早上呢，杭州国际珠宝城内，呃，胡国笑的珠宝店里热火朝天，说柜台前面不断有客户前来采购选货。呃，基本上是从年初开始啊，胡国笑也就是呃这个店的老板，他说他的黄金批发生意就一直不错。而这个黄金生意越好呢，资金需求就就越大。早在今年的三四月份，胡国笑就为了快速回笼资金，就挂出了两套住宅，一套是一百五十多平方，另外一套呢是一百三十多平方。而萧山市北这套卖的会高一些，另一套呢偏远一点，售价可能不太高。所以两套总计啊是卖出了六百多万元，说给他的黄金生意回血不少。呃，这个是相当于是六百多万元钱
1: 一到手，立马就去囤黄金了。哎，你看啊，这个是多么多么占用流动资金的一门生意啊！嗯、你看评论区的刘同说：“哎，说我姐上周买了一个小的金戒指啊，小小的金戒指是吧？”这说明啊、哎，包括咱们刚才给大家回顾的两条新闻啊，嗯，总结下来看，无论是一线城市还是说县城，对吧？今年黄金啊都是 CV 的资产。这个应该是没有问题的啊。是的，对，那就跟大家聊一聊，为什么黄金今年的价格这么疯狂啊？首先呢，主要因素还得是国际因素啊。别看咱们很多媒体喜欢报道、啊，就是说这个老百姓多么多么喜欢买，甚至一条街开多少多少个金店啊。但是这种都是小打小闹的，是吧？你说咱一个老百姓买一次黄金，也就几百几千啊，贵一点可能就上万。影响不了全球的金价是吧？哎，是的啊，靠老百姓买买买是影响不了全球的这个金价的啊。嗯,嗯。最主要的原因是什么呢？是今年全球的央行都在买黄金啊啊！有市场分析人士指出呀，美元国呃，还有美国的利率，还有央行的需求水平，也就是说，大家都在疯狂的购买黄金，是黄金市场的主要驱动率啊。嗯。嗯、呃，跟大家分享一个数据，就是三季度啊，全球央行净购黄金是三百三十七吨。啊，是有史以来第三高的季度净购金量、啊、今年以来，全球央行购金需求已经达到了八百吨，创下了一个世界黄金协会有该项数据统计以来的最新的一个记录啊！不光是国外的央行，咱们人人民银行啊，黄金储备也是连续第十三个月在增加了。哎，那这个
0: 是因为什么呀？是我我其实看到一个说法，说黄金其实是一种
1: 避险资产。嗯，是是是，嗯、呃，尤其是央行做这个动作的时候，更加印证了黄金是避避险资产这么一个定位哈。嗯，国际局势越不稳定的时候，你比如说俄乌冲突也好，或者说什么经贸摩擦也好，黄金的价格越涨啊、嗯，这是最最主要的黄金上涨的一个推动因素哈。明白。嗯，那聊到这儿，问大家，哎，为什么大家是这么爱买黄金，对吧？啊、呃，第一个，我觉得哈，首先是。嗯，比如说作为一个资深老韭菜，我亲眼目睹，现在咱们可以投资的选项其实是越来越少了。哎，基金、股票这都不用说，对吧？所以大家突然哎就把瞄上了这个黄金这一项资产、嗯。哎，是。其实我个人觉得还有另外一个原因啊，就比如说，呃，黄金刚
0: 才帮主也说了，有一条这百百货商厦是卖黄金首饰的。那其实、嗯、月季的这个这股风潮啊，还有就是婚嫁的市场。啊、呃，也是催生了大家哎买黄金的这么一个现象嘛。你看，后疫情时代中国黄金珠宝零售市场洞察报告显示。二零二零年自用购买黄金饰品的消费者占比最高是达到了百分之三十二点一，其次呢就是婚嫁的需求占比也是达到了百分之二十八点一，而另外将黄金首饰啊作为礼物赠送或者说是投资的消费者分别占比是
1: 百分之十八点九六和百分之十点六四。嗯，就是刚才嗯小泽聊的这一段内容呢，其实也有一个在呃比较特殊的情况啊，就是咱们的三五线城市的老百姓啊是格外的喜欢。黄金，我不知道大家有没有想过这个问题啊？为什么啊？先跟大家分享一组数据啊。嗯，根据呃一组数据显示呢，二零一七年到二零二二年期间啊，中国一线城市、二线城市的黄金珠宝的复合年增长率分别是百分之六点七和百分之八点三。但是呢，三四线这两个数字是。超过百分之十一的啊、嗯，也就是说，这个差别呀、啊，确实三四线城市的增长率还是非常非常高的哈。嗯，这个哎，跟大家很有可能啊，就是跟大家的这个消费习惯是相关的
0: 啊、哦。是这个之前其实咱们在节目里边也有提到过嘛，就是三四线城市的人，他们的生活成本会低一些，因为手里边有钱嘛，没有房贷呀、啊、租房这些成本、嗯。嗯
1: 对，而且啊，嗯，咱们老家结婚的时候会讲究一个什么三金或者五金，是吧？哦、嗯，什么金项链、金耳环、什么金戒指，对，金手镯，哎，金还有金吊坠，是吧？对，甚至有时候我我看小红书上有一些帖子哈，就是福建潮汕地区结婚的时候，那太不得了了、嗯、也恨不得新娘子穿的跟一个黄金圣斗士似的，哎呦
0: ，黄金圣衣都来了，是吧？哎
1: ，是，而且除此之外，嗯、什么订婚、结婚，什么呃，小孩什么。满月儿、什么祝寿等等，大家都还是比较喜欢送黄金摆件儿啊，这些东西对。对，
0: 就我个人经验观察来而言啊，其实你越到老家那会儿，大家都觉得黄金是有面儿的嘛，你送、哎、送黄金是觉得是比较高档的礼品
1: 了。嗯，这个可能是跟咱们多少年千百年来传下的这么一个传统文化是相关的、啊。人情社会嘛。对啊、嗯，其实刚才你看我跟小泽聊了很多黄金这么火的一现象，但是。这儿呢，我是旗帜鲜明的建议大家不要投资黄金啊。嗯呃，你看啊，我说这这俩字儿叫投资啊啊，可不是咱普通的小呃老百姓去买黄金啊。如果你单纯买，那就算了啊。那接着我们就是在投资哎这个框框之下去聊一聊，为什么我是不建议大家去买黄金的？嗯呃，黄金的啊，首先呢。两种形式吧，一种是像咱们普通老百姓这种买买买，就是个人消费者的这种行为哈、啊。呃，为什么它不是一种好的投资方式呢？呃，除了小泽刚才分享他一身边一个朋友啊，买完就赔是吧对？这种。除此之外呢，呃，有一个经济学家郎咸平，他算过一笔账啊，就非常知名的四合院啊，就是在民国初年一两黄金买二亩良田啊，五两黄金呢可以买当时的一个北京四合院。一百多年后的今天啊，这五两黄金加上利息的钱，大概可以买这个积累到一公斤这么一个黄金啊。然后一公斤的黄金市场价格大概是多少呢？他当时说的，郎咸平当时说的价格是三十六万元人民币。嗯，呃，按照最新的价格可能是六十万人民币左右。但是六十万人民币跟一栋四合院比。这个差别还是有点大的吧
0: ？是，那你看，你要是在那时候投资房地产和投资黄金，这俩差别肯定还是特别之大的哈、嗯
1: 。对，而且在专业投资者眼里头啊，他们才会把黄金作为一个避险资产，作为一个必要的资产配置的动作，对吧？放到自己的呃配置里头来对冲什么汇率啊，还有国际经贸摩擦带来的这些风险。嗯，不过你想，这些知识对于普通老百姓讲，你说预测一个国际局势的难度是不是？还不亚于你在 A 股赚到钱的难度啊！哎，那肯定的，就不太现实嘛。哎，是，呃
0: ，这边也是给大家补充一个小知识吧。其实买黄金首饰啊，这是不太保值的。呃，如果说我们要买保值的话，那肯定是要买金条、金砖这些了。因为我们知道，一般黄金首饰它是需要手工的嘛，会有一个手工的溢价，大概这溢价是占在了百分之二十到三十。而且你买黄金首饰呢，还得交这个消费税啊，价格其实是远超。同等重量的、呃、同等重量的黄金的，对、哎。所以它这个而且这个首饰的流动性也比较
1: 差嘛。嗯，对，一旦黄金做成首饰的时候，它流动性就非常差了啊。嗯啊，刚才我们讲的是个人消费者，哎，你把它当成一种投资行为，我们是不建议的啊。那如果你是非常有钱，哎，我想开一家金店。我们也要劝大家好好想一想啊！哎，对，其实我
0: 看到了一个报道啊，是《价值星球 Planet》Planet 里边说的，说你没个五百万，你就别想开金店。哎，你看这怎么说的呢？就是你加盟一家周大福啊，加盟费虽然不算贵，就只需要十万元，但是门店装修和餐饮店相比，因为这个面积更大，装修更精致。费用是算是大概是一百万元左右，然后最大的一笔投入呢，还得是商品的进货了，因为这都是黄金嘛，随随便便几百万就起步了，拿不出来你五百万的流动资产开一家连锁金店，可以说是想都别想了。而且前文我们也提到了，卖两套房开金店嘛，其实就说明这套这门生意。太占流动资金了，毕竟一克黄金都得几百块呢，它不是一般的消费品
1: 。呃，对，而且还有一个券商啊，他发了一个报告，说目前黄金中国黄金行业已经从产品渗透率阶段提升阶段发展到了品牌集中度增强的阶段，什么意思呢？也就是说，现在只有连锁品牌的这些黄金，他们才能够在这市场上存活下来。也就是说，对于普通人来讲，你别想着说靠这个挣钱了，为什么呢？二零二二年周大生。还有豫园股份、老凤祥等品牌的门店数已经是多少呢？四千六百一十六、四千五百六十五，还有五千六百零九家啊。根据周大福二零二三年财年的数据啊，更显示他的门店是多少？是七千四百多家。这些。品牌的门店数量增长非常非常快，而且绝大多数都在下沉市场的贡献，什么意思？也就是说，它这个市场已经是一个妥妥的红海市场了，嗯、特别饱和了。哎，是，所以大家是单纯喜欢黄金首饰，哎，买了我就开心，是吧？或者我也不缺钱，我多余的钱呢就给自己或者给孩子存点金豆子啊，这个我是比较支持的。但是如果纯是为了投资，躬身入局。我旗帜鲜明地劝大家一句啊，不要这么做了。毕竟对于普通人来讲，靠投资财务自由的太少太少了。那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊陈小青导演最新的美食节目。
0: 欢迎回来，来到我们的第三个话题啊，跟大家讲一讲陈小青导演出来的一个新作品。呃，我最近呢也是偶然看到一个影视公众号的标题是这样写的，我给大家念一下，就是他一出手就是王炸，第一集就上瘾，超级下饭。我说这超级下饭不会讲的是美食吧？而且谁一能能一出手就是王炸呀、啊？这不会是陈小青吧？那我就抱着这样的好奇心，我点进去一看，哎呦！啊，确实是美食纪录片，而且也是陈小青导演的新作啊，这叫做《我的美食向导》。所以借着这个机会呢，我们也是跟大家聊一聊，当我们看美食节目的时候，到底看的是什么？首先有一个问题抛出给大家，就是
1: 一提起陈小青。大家有什么印象深刻的记忆吗？哎，我看啊，咱们很多听众朋友肯定是已经了解到这个纪录片了、啊。嗯嗯，艾、呃、米说：“哎呀，我的美食向导啊，搞不好已经看过了是吧？”哎，其
0: 实说实话，我觉得咱们听众啊都是特别的关注美食这一块的啊,啊，
1: 尤其是靠着那一部出圈的《舌尖是吧、嗯？啊，一下把陈晓卿老师的这个名声也打响了。是的啊，其实啊，我我一直是对陈晓卿老师是非常神往的，而且就觉得他很爱吃，而且会吃。是吧？熟悉我们呃节目的朋友也了解啊，我也是个地道的吃货，所以陈小青老师一直是我努力成为的一个目标哈。嗯，据说他收藏了五千多家。这个餐厅哦啊、oh. 呃，不过他自己也讲，三分之二的餐厅已经消失了，那、oh. 也怪可惜的。是的啊、呃，另外给大家补充一小知识哈、啊，其实陈小青导演他早先呢不是做美食纪录片的，嗯啊、呃，他最早的时候做一些社会向的这些纪录片，特别特别棒啊，包括像《远在北京的家》嗯，就记录了一群从安徽省呃一个小县城到北京打工的，呃，我记得是三四十个小保姆的这种生活历程，嗯、还有《龙脊》，讲的是贫困山区儿童上学的。事儿，哎，我特别推荐大家去搜一搜，去看一看啊。哦、这
0: 个确实是长知识了啊、嗯，帮助给大家介绍了陈小青呃的另一面哈。然后另外，其实我对于陈小青的印象啊，肯定就是那句台词了，是吧？高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式。其实我当时写论文的时候写的就是美食类纪录片嘛，我会看到很多的论文的开头都是这样写的，说《舌尖上的中国》在二零一二年横空出世，引领美食类纪录片走向了大众时代。这什么意思呢？其实就是陈小青导演的《舌尖上的中国》一经播出就火遍了大江南北嘛，同时也算是开启了，呃，诸位美食呃诸诸,诸位纪录片导演吧，对于美式类纪录片的创作热潮。其实你看到后来的。风味人间呀，风味原产地呀，这些作品都是深受观众喜爱
1: 的。嗯，所以看起来大家对于陈小青的印象还是非常非常深的哈。嗯、那这一次新的纪录片给大家带来的又有哪一些不一样的体验？哎
0: ，我看到艾米说自自己已经看到过这么一部纪录片了啊，其实我也给大家简单的介绍一下。其实我的美食向导呢是陈小青导演第一次。全程从摄影机背后走到镜头前，相当于是用自己的视角来寻访美食，并且探讨美食背后的故事了。那在这个节目当中呢，陈小青会前往中国的八个不同的地区，有长沙，有潮汕，有温州，有山西，各种吧。然后他在这节目当中也会和不同的向导一起来完成自己的美食之旅。那向导分别有陈小青的老朋友啊，也有新相识，背景身份呢也是各不相同的。比如说有哲学家，有考古学家，也有人类学家。相当于在这部纪录片当中啊，陈小青用食物把更多的人聚集在一起了。那你看，对于我，我也是这个看了他的第一集啊，因为他第一集目前已经是在腾讯视频播出了啊。这一集是陈小青来到了长沙，为观众讲了他和他向导，呃，他和他的向导眼中的湖南和湖南的美食。呃，这集我也是给大家做出一个我自己的评价啊，其实和我之前看的美食类纪录片有些不一样，嗯，因为这次他讲了很多美食。你看，从辣椒炒肉啊，再到长沙每天早上嗦的粉啊，然后再到盐菜糖包，还有浏阳蒸菜，其实讲到了我很多之前所不了解的美食，确实也是长了不少见识啊。而且里边也涉及到了很多人文历史。嗯，给大家举一个例子啊，就是节目当中有讲到为什么湘菜啊发家了，就陈小青的朋友、历史学者谭伯牛啊，也给我们解释说，这是因为。民国时期，湘军打赢了太平军啊、呃，后来到全国各地做官由此呢，湘菜开始了兴盛之路。你这是不是就非常的朴实、嗯、啊？这还有
1: 、哎、人文的这种呃意味也在里头了，是吧？
0: 哎，对，嗯，就是说，嗯，这个美食里面不仅有美食，而且也有一些人文历史嘛
1: 。啊、哎，对你说到人这个因素啊，我觉得还是挺特别的，因为之前我印象中他在嗯十三幺里头提到这一点啊，就是他的下面的这些小朋友们，嗯，提过好几次说，哎呦我。一定要增加人，或者是这个背后的人的故事相关的这些东西啊、哦。可惜呢，嗯、呃，全都被摁下了啊。陈陈导他自己都表示很可惜啊，因为什么呢？嗯、这些东西非常非常动人。不过呢，要。平衡一下大众看美食纪录片的这个口味，所以不得已把那些东西给删掉了。哎，对
0: ，其实人和美食啊，在纪录片的权重一直都是大家激烈讨论的问题。你看，我之前看到一个美食类纪录片，名字就不提了啊，因为说的是坏话。就是很多观众觉得，嗯、哎呀，这部纪录片里面人的故事讲的太多了、嗯、啊，不符合美食类纪录片的一个标准，呃，会评价说，哎呀，讲美食不够。讲故事有余，嗯，其实这个我也给大家分享一个，我之前听到了，呃，早餐中国导演王胜志在做客播客日坛公园这档节目的时候有提到，他觉得克制是纪录片最好的美德。他会说，你要展现苦，但不要展现苦难，要有一点温暖，但是呢又不能滥情。嗯，其实我觉得这个还挺有道理。我当时听到这个，呃，因为我的毕业作品也是拍纪录片嘛，我就觉
1: 得以这个标准来拍摄的话，那肯定是不会错的。哦，呃，我我呃，今天我看你在公屏上看了啊，第一集，你看完之后有什么感觉？呃
0: ，我看完之后，因为刚才我也说了一些好话嘛，啊，当然，其实不好的地方啊，我也是想斗胆提一嘴啊。其实刚刚也说了，这一期节目里面其实讲了很很多道美食嘛，而且也有简单的对于他的朋友向导的介绍啊，还有刚才咱们也讲了说对于人文历史的解读。但是，嗯、呃，作为一个整体来看的话，我会觉得有些太松散了。就是我中午看的时候，我的第一感受就是，我好像没有办法全神贯注地看完整篇。嗯、呃，给我一个感受就是，好像是美食类纪录片界的特种兵旅游。哎呦，这马上就抓到它到底是一个什么那节奏了啊！哎，对，当然我不是说特种兵旅游不好啊，就是我会觉得这个节奏可能有点太紧张了，对我而言有点难以消化。
1: 嗯，那我们等可以拭目以待，看他后面几集会不会做一些修正啊？哎，对，我觉得这个其实是可以期待的。当然，它的
0: 品质那肯定有陈导的团队保证嘛，是吧、嗯？但是这里边其实就牵扯到一个问题了，就是当我们在看这些美食类纪录片的时候，我
1: 们到底看的是什么？啊、哦，其实，嗯呃，关于这个话题，我觉得大家肯定有很多想聊的哈。嗯，比如说我，我一直在拿捏这个度。我,我在想，如果我是他这种导演的身份或者编剧的身身份的时候，我是在讲美食，还在讲故事，对吧嗯,嗯，包括我刚才提了一下哈，就是十三幺上对于，呃，就是陈导他表示一些，因为很可惜嘛，需要权衡，嗯，观众的这些口味，所以去了很多关于人啊，关于故事这些东西。哎，嗯，不过我之前看过一个，就是嗯，影响了很多。人的这么一部纪录片吧，叫《未知之旅》，是一个非常老的、披着美食节目外衣的这么一个纪录片啊，也是一个外国纪录片吧。它全程都是以人的视角在切入啊。说实话，美食的纪录片很很少，这个占比非常少，但是呢，它又造成了非常大的影响力，因为它确实找了很多有有意思的人，或者说有非常嗯不一样特点的这些人，然后带出的不光是吃这个东西啊，更多的是。嗯，当时的那个国家或者那个社会的一些文化
0: 啊，是其实很多美食类纪录片它主要特点就是从更广的角度或者说是一个小的切口来分析人和食物和社会的关系啊。你看，在包括咱们中国，其实幅员辽阔嘛，资源也非常丰富，在很多美食类纪录片上，我们也能够看到说，呃，不同的地方就有不同的饮食文化。其实这也是为什么我们想要看美食类纪录片啊！我也可以说一下我特别享受的一点是什么？我觉得和《最后一代》其实说的是差不多的。他说，视听体验激发味觉体验。我其实就特别享受美食类纪录片给我带来的那种感官刺激。你看这些感官刺激有哪些啊？有视觉上给美食拍摄的这个华丽，但是没有那么精致的画面，就觉得很接地气。然后另外还有听觉上有各种氛围感的音乐是信手拈来。再有一点就是文案。你看，好的文案搭配刚才提到的视觉呀、啊、听觉呀、啊，就有的时候会给我一种颅内高潮的感觉。我给大家举一个例子啊，大家可能就呃有所认知了。比如说我之前看到的《人生一串》，他在拍摄甘肃气考的时候啊、呃，怎么样形容的呢？形容的就是用奥林匹克精神来去做这个气考，就是更高、更快、更强。呃，这是怎么说呢？就是你那个考签儿啊，要抬高。避免呃两头烤糊，另外呢，你这个签子翻转的要更快，呃，这样子能够锁住肉串的汁水，防止烤老。再有一点，什么是更强呢？就是油温要更强。他那甘肃气烤说，呃，有一个特别呃独特的步骤，就是食材会快速的通过高油温，然后呃高温的油啊啊、呃、这样子烤呢。这个烤串会更加的鲜嫩多汁
1: 。哎呦，反正听完描述你就已经感受到，你就呃特别忍不住想去尝试一下啊。是这样，是这样。然后另外
0: 其实还有拍美食纪录片，肯定是要拍美食本身嘛。呃，当然这个是有一点原教旨主义的啊，就是你拍美食是怎么来的，食材是从哪儿来的，食材的来源是什么，这道菜又是怎么做的，然后有什么需要注意的地方，这个其实也是美食类纪录片的重中,中之重嘛。嗯，呃，其实还有一点就是烟火气了，我觉得这是不得不提的一点啊。就是咱们观看美食纪录片的时候，经常会被一些微小的细节所打动，这就是一些浓郁的生活气息了。这些气息可能来自于店老板带女儿去买一些零食啊，也可能是有店老板、哎、呀要要买菜了是吧？因为跟菜市场的人都特别熟了，就说哎呀这这你便宜点给我，就是砍价嘛是吧？就是正是这些生活当中细小的片段啊，就能激发出人们的真实情
1: 感。嗯，我看评论区刘同也点评了一下、啊，还说美食非常治愈啊，人文关怀确实。我觉得还有一点非常重要，就是所谓的这个人文故事也好，或者说人文关怀也好，嗯，或者说它背后代表的什么饮食文化，对吧？但是呢，这个也是一个特别难拿捏的度，就是人和美食在纪录片上它这个权重。到底该孰高孰低，是吧？啊、嗯，是这样。嗯，比如说刚才小泽也提了一个，嗯、呃，就是这个《早餐中国》的导演啊，他说的说，你要展现苦，但是不是苦难啊？你要温暖，但是也不能滥情、嗯。其实我印象中之前看过一个，听说过一个，呃，制片人他给我讲啊，呃，有一部纪录片，他们拍了一个云南的大姐，只做一道，呃，味道相关的菜，就是苦哦,哦，那些。食材是什么呢？是蚂蚁，是当地的一种蚂蚁。他为什么要这么做呢？嗯、是因为这个大姐她的出身非常的悲惨啊，比如说她呃这个英年早婚啊啊，这个结果呢爱她的弟弟呢还不幸去世了，呃然后遭遇家暴，她一个人抚养三个孩子长大，所以对她来说整个生活。最最深的印象就是苦，而且他想把这份苦融合到他所开的这个餐厅里头的每一道菜，所以才会出现这么一个故事。嗯、我听到的时候还有点感动啊！是，就
0: 是我帮助跟咱大家讲这故事的时候，我也会觉得，哎呦，你看他做的菜都是与苦相关的菜，嗯、那这是为什么？就是因为结合了他自己自身的成长故事。呃，他的成长故事可能就会有一些苦，但是我们听完他的故事之后，哦，就会觉得哦，这道菜里边其实背后是有独特的人文气息的，所以这也是美食类纪录片重要的一点哈。嗯、然后另外一点，其实我会觉得。呃，这肯定是和摄影就是美食如何进行艺术呈现特别有关了。嗯、就比如说，你同一道食物，不同的摆放方式，不同的拍摄角度啊，不同的拍摄方式，它呈现出来的这个感觉都是完全不一样的。我们可以看到，呃，公屏上有这么一张照片啊，这个其实是我从《人生一串》上面截下来的一张图，大家可以猜猜这个是怎么拍摄的哈。
1: 哎呦，我这看起来特别像一个一个大饼卷着一根葱，然后里头还有一些这个肉皮啊。嗯、我
0: 不知道大家有没有做过那个胃肠、呃、镜什么之类的，就感觉是那种视角哈。又<笑>、哎、突然就感觉这道菜不香了。哎，是，但是啊，我要跟大家讲一下这个是怎么拍出来的，就是呃，这是在《人生一串》第三季第一集《地不地道》当中，其实描述的是烤五花卷饼的传统步骤。哦，它是先用特写镜头来捕捉了每一个步骤的食材嘛。但是最后那个撸串的那个动作呀，其实是用一些这个微距镜头，嗯，然后再加上这个长的探针，是直接深入了卷饼的内部，让观众看到卷饼内部到底是一个什么样的画面。然后再加上前面的那个撸串动作的串联，其实就相当于是咱们就相当于是肉签儿嘛，嗯啊，然后在视觉上给人以沉浸式的感官体验了
1: 。哎，但是也话说说回来啊，如果过于精致的时候，哎，这些可能会让人感觉到有一些陌生感，对吧？嗯、你比如说哈。那怎么说呢？那叫有一种朦胧，它才是最美的。
0: 哎，对，有的时候
1: 高高在上嘛，嗯、就是大家
0: 会觉得你这不是我们现在要吃的东西啊、嗯呃，所以就觉得啊、呃、不那么接地气了。所以这其实还是得看导演啊、摄像的功底了。嗯，所以现在毕竟啊，现在观众看美食的品味已经被养得非常非常刁钻了啊。嗯。那我看到青面修罗说，就像一款深受消费者喜爱的产品，美食故事背后溯源也很重要，有故事才有感触，有感触才会发自内心的想去体验。你说的多好，是吧？今天其实我们也是一口气跟大家说了非常多的美食类纪录片啊，有人生一串啊，啊，然后还有帮助刚才推荐的《未知之旅》，然后再有《早餐中国》，还有我们刚刚提到的陈小青导演所说呃所的新作品《我的美食向导》。大家如果感兴趣的话，真的可以去看一看，是吧？那接下来我们讲了这么多影视作品啊，那就直接进入到我们今天、啊、吃,点吃点啥，是吧？嗯、啊，我们看,看今天到底会吃点什么。回来了啊！今天吃点啥？咱们今天吃小炒黄牛肉。哎，直
1: 接就揭晓答案
0: 了，还是,是为什么南的是吧？嗯，对，是湖南的，也香菜嘛，是吧？嗯、啊，这个帮主其实也是揭底了啊，就是咱们刚才讲到了《我的美食向导》，其实它的第一集就是在长沙，对吧？啊、哦呃，那哦，所以今天咱们就找一个香菜嘛，啊、哦哦，相辅相成的、嗯。对，这个小炒黄牛肉是起源于湖南地区嘛，是湘菜当中的经典菜品。呃，具体是什么味儿啊？也是跟大家形容一下，它算是一道家常菜，很多湖南人本地人都会做。而且有的时候这个家常菜就有一个特别有意思的就是，每家人做的可能口味都没有那么一致哦啊。但是我在饭店里边这个尝的啊，基本上是酸辣咸鲜啊，给我的感觉就是特别
1: 下饭。哎，是，你看啊，刘同也说了，下饭神器是吧？嗯、哦呃，我对这道菜有一个观感啊，就是第一次吃的时候，就是特别像辣椒里头找肉哦，是吗、啊？因为湖南菜，嗯，它各种各样的辣椒是放的非常多，对，它
0: 辣椒是特别多、啊，光这一道菜里边放的辣椒都有特别多种呢。啊，我当时我会觉得，呃，就是吧，它特别下饭，而且我吃一道菜都能吃三碗米饭、嗯。秋木问有酸吗？呃、哦，好像有的会放一些泡椒啊、嗯那，那些就
1: 会有一些酸味了。像什么泡椒这些是有一些发酵，它本身呃腌制的过程就放了一些醋。嗯，是的。
0: 然后其实一提到这个菜啊，我就会，哎呦，口水疯狂的分泌，就想吃了，嗯、对吧？你看刚才有一些这个啊，秋木说记得没有泡椒是吧？这确确实实就是因为它是一道家常菜，可能每家他做的都。不。不太一样，嗯，对吧？啊、嗯呃，小米辣呀、剁椒呀、蒜蓉这些搭配起来，一开始加入一些牛油，然后在那边。这个炒就能够炒出来特别抢眼的那种鲜辣味儿，是
1: 吧？嗯。而且还有这个香菜啊，小雨说啊，嗯、我要让全世界都种满香菜和辣椒、啊，哈，这这确实是这道菜非常大的一个特点。你看，它撒的是不仅有香菜叶儿，还有这个香菜梗儿啊、嗯
0: ，是的，是的。而且我其实看到我当时吃第一次吃这个菜的时候啊，我就会觉得脑子里边有一个成语，呃，也不是成语吧，就是俗语，就是色香味俱全
1: 哦。呃、哎，很很明确啊！你看啊，它有红有绿的，你说这套菜光上来的时候，你就感觉是非常非常有食欲。
0: 对，我就觉得色香味俱全，这就是天然用来形容小炒黄牛肉的哈。呃，这而且牛肉的味道也是特别紧实，但是呢，紧实的同时又很嫩，嗯啊，再加上与其搭配的香菜是吧，就是香气扑鼻，肉香四溢，说的就是小炒黄牛肉
1: 了。哎，是。不过这道菜它有两大难点，一个特别特别的容易炒老、嗯、啊，第二个就是嫩跟入味儿啊，它很难兼得。哎、嗯，
0: 是,是我也是查阅了一些资料啊，我看到公众号《企鹅吃喝指南》也是总结了一些应对的方法，在这里边也是跟大家分享一下。首先，嫩加入味儿的关键之一呢，就是一定要选对部位。啊，另外一个就是切薄啊、嗯，具体用什么部位呢？你新手的话，就是像我这样的厨房小白，你可以直接就选择里肌肉啊，因为里肌是比较瘦的，同时也是最嫩的部位嘛。嗯、它对于这个切的那个厚度包容度也是比较大的，所以啊、呃，咱刀工稍微次一点也没有关系。那如果咱是刀工的高手的话，那就推荐用牛腱子了。带着一点筋啊，又不太肥，炒出来的这种肉香是非常具有冲击力的。但是啊，你咱得去掉这个表面的筋膜啊
1: 、哦。呃，说起来切啊，它可能还有一个厨房小窍门啊，就是切肉的时候顶刀切啊、哦，也就是说逆着这个纹理，它会更加容易摇散
0: 。嗯呃，是的，是的。然后我看到秋木说叫牛肉的老板切薄一点，是吧？对，如果咱实在不会的，哈哈咱就叫老板
1: 是不是处理一下？这在北方的菜市场很难啊，就是让老板给你代劳去切什么。刮鱼鳞，这处理这处理那的啊，嗯，是的。然后另外一个就是关键之二就是
0: 腌肉了啊，就是你提前腌肉的话，大概能让这道菜好吃百分之三十左右、嗯、啊。我也不知道它这个百分之三十到底是怎么算的哈算、嗯。但是腌肉的作用是有两个的，首先就是入味儿，对吧？嗯，小炒黄牛肉它必须得快速爆炒啊，仅靠那个炒肉的时候放的一些调料，可能就没有那么入味儿了。所以就需要提前腌制，给肉打一个咸鲜的底味儿。嗯，另外一个就是嫩肉嘛。然后这个公众号里面其实有跟大家介绍说，呃，针对一百二十到一百五十克的肉片啊，你只需要一勺生抽提供一个咸鲜的底味，然后再加上半勺老抽上色。最关键的呢是用一勺香油，哦，这可以锁住牛肉的水分啊。这样你即使不用蛋清和淀粉来上浆嫩肉，也能够炒得比较嫩。不过之前啊，咱们知道罗翔是罗翔老师是湖南人嘛？啊，我之前有看到罗翔老师参加一个节目录制，他那个时候就做了一道小炒黄牛肉，然后他因为觉得哎呦上节目我得，没有没有什么底气，自己呃没有没有太经常做嘛，然后就问了一下自己的父亲啊，说这个小炒黄牛肉有没有什么秘诀？他的父亲就说啊，其实咱家有这个腌牛肉的方法，就是。加料酒，这加料酒什么作用呢？就是给牛肉去腥。嗯，对。然后另外一点就是最重要的，就是要加一点蚝油，这个可以让你的这个肉啊变得更加的滑嫩。同时呢，也是增加一点这个口味儿嘛，咸鲜味儿了、
1: 哎，是嗯，嗯，而且它有一个很重要的特点、啊、是爆炒
0: ，哎、嗯，是的，而且你一开始就要大火爆炒嘛，嗯，呃，最开始是先放这个剁椒这些，呃呃小米辣、剁椒、蒜蓉这些配菜，你看这这这这这些调味料，嗯啊、呃，然后其实这道菜呢，在坊间啊也叫做，哎是叫坊间吗？啊、呃，坊间坊间是吧、啊？就是老百姓，哎对，老百姓啊,啊也叫做这个十八秒牛肉啊，意思就是说。从牛肉下锅到出锅仅需十八秒、哦，但是具体的时间咱肯定不用掐得这么准，是吧？呃、嗯，但是你记得这个牛肉如果说是变色了，其实就差不太多了。如果牛肉里面还有微微的红色，那也没有太大的关系。啊，余温呢也会把它进一步的炒熟的，温柔的、
1: 哦。对我印象中，之前看《天天向上》啊，汪涵在节目里头就是亲自展示了一回，就炒这个。他、嗯、有一个窍呃窍门，我印象中叫锅里炒，碗里熟。哦，什么意思呢、哦？就是你炒出来一定是八九成熟，然后倒到碗里头，它自然会有一个呃、嗯、这个扩散热度的这么一个过程啊
0: 。哎，是、嗯、说的特别有道理啊！我看到咱们的秋木说在线教炒菜是吧？大家学会了吗？啊，我有没有可能是？一学就会，一用就废是吧啊是？啊，对。然后我觉得这个就是咱们今天的全部内容了吧？然后接下来也是再给大家重新的介绍一下咱们的开头介绍的那个
1: 项目啊。哎，我刚才看咱们有朋友在说哈说，哎，这是一个什么项目是吧、嗯？那再跟大家介绍一下啊。呃，三十六课联合牛津大学、利兹大学和玛丽女王大学等世界 TOP 级知名大学，合作了面向创业者、企业高管、职场人等精英人士的国际硕博项目。这里有多样化的学习方式、高品质的课程内容，结合实际案例和学术研究，培养具备国际规呃国际视野、创新思维和战略决策能力的领导者。嗯、呃，而且三十六课提供专业的陪伴式教学服务，从申请入学到毕业为学员提供一站式的全程协助
0: 。那完成学业之后呢，也会由学校颁发学位证书，而且还可以申请获得国际商学院协会、英国国际工商管理硕士协会和欧洲管理发展基金会三大国际权威认证。入学方式也比较灵活，你无需出国，在职就可读。另外呢，申请制入学无需参加联考，也无需雅思、托福成绩，本科及同等学历均有机会申请。所以无论是想要升职加薪的职场人，还是想要提升人脉资源的管理者和老板都很适合读。感兴趣的朋友也可以添加我们的小助手微信，搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，备注“商学院项目”即可。
1: 好，那以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有话题要投稿，或者想了解什么事情呢，都可以搜索咱们小助手的微信啊。刚才已经公布了啊，我们会拉大家进我们的听友群啊。太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主
0: ，我是小泽。呃，期待明天的同一时间跟各位再次见面，祝大家收工大吉
1: 。青面修罗问啥叫麻将？啥叫麻将？啊」啊？你你指的是搓的那个麻将？还是
0: ？哦，那人也肯定知道吧？啊、是这咱吃的那个麻将。呃，问北方做菜喜欢放胡椒粉吗？是不是
1: 没有太这种习惯啊？呃、嗯，习惯少一点，嗯，偶尔有些菜，比如说像什么炖个鱼汤啊之类的，他可能会调一些胡椒粉，也是去腥的。嗯，明白。